0: Radio.
1: que es común entre los proyectos culturales jóvenes, al menos los que he conocido hasta ahora, es la eterna y lamentablemente cansada búsqueda de estrategias de continuidad. Vamos, de seguir existiendo el día de mañana. El término continuidad, según la RAE, se refiere a la unión natural que tienen entre sí las partes del continuo. Sin embargo, en matemáticas, la continuidad es la relación entre puntos que están muy cerca entre sí, y en el cine la continuidad o raccord es una vez más la relación entre distintos planos de una secuencia es posible que la continuidad sea una ilusión de un continuum que realmente no es continuo sino formado por diversos fragmentos de esta, desde esta condición de juventud permanente que nos ha tocado vivir, ¿qué estrategias tenemos para esa etapa fragmentada o, como diría nuestra querida compañera Belén, para el mientras tanto? Mientras persistimos y perseveramos, ¿qué hacemos para conectar los puntos de nuestros trabajos y vidas fraccionadas? Para entregar las pausas, puntos de inflexión, quiebras y asíntotas que configuran nuestro día a día. En este episodio hablamos de continuidades y, por supuesto, de discontinuidades. Bienvenidos a todos en este tercer episodio de la segunda temporada de Cultura con Acento, de vuelta a la intimidad del estudio de la grabación de la radio de la Casa Encendida, después de la intensidad de la experiencia vallisoletana, en plan público, cámaras, bueno, bueno eso fue. Bueno, la voz que os acompaña hoy, mi voz, es la de Fran, y bueno, decir que sienta muy bien también estar de vuelta en casita, teniendo delante a la carita reconfortante de Ángel Aranda, que saludo desde el otro lado del vidrio. Y bueno, aparte de la mía, hoy vas a sonar muchas más voces. La verdad que tenemos el estudio repleto y el Zoom saturado. Así que sin más preámbulos, vamos a ello.
2: Estás escuchando Radio Galaxia. Cultura con acento.
1: La conversación improbable de hoy me gusta mucho, porque los proyectos que vais a conocer, aun estando territorial y prácticamente alejados, tienen puntos de conexión curiosos. Sus conceptualizaciones se entremezclan y se cruzan, evocando atmósferas orgánicas y humanoides complementarias. Se trata de invertebrados, cuya práctica se desarrolla en Logroño, y de artificial, ubicado terri territorialmente en Rivadavia, en la comarca de Oribeiro. Nos voy a adelantar más porque, como sabéis, nos gusta que sean los proyectos invitados a compartir su narrativa y su cotidianidad a través de los paisajes sonoros. Así que vamos a por el primero y a ver qué se, se cuece en los profundos valles de Rivadavia.
3: No, 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 no.
2: Sí, funcionó guay este año lo de las actividades infantiles, ¿no? Sí, yo creo que sí que estuvieron muy a gusto y quedaron todas muy contentas. Sí, mira, mano.
4: Que
5: Hola, Hola. Hola. Sí, tal? llegamos, llegamos. Llegamos tarde, pero llegamos, como siempre. <ríe> pues yo... nada, llegamos tarde un poco porque hoy vino con nosotros y Amelie que es hola. una voluntaria de sí, está en Rivadavia durante un añito, va a estar aquí con nosotras y, y bueno, y a lo mejor no sabemos si se quedará más como otras voluntarias europeas que se quedaron y le vamos a contar un poquito, la idea era contar un poco cómo funcionamos, qué vale. hacemos, en el, en el festival, las otras actividades.
6: Qué bien, Amelie, bienvenida. Venga, pues entonces ponemos hablamos de eso primero, luego ya seguimos con la orden del día, ¿no? Y pues... Pues a ver Amélie, ya supongo que Manu te contaría un poco, ya sabes dónde estamos, ya conoces Rivadavia y lo que es nuestra actividad la desenvolvemos básicamente en el conjunto histórico y en el barrio de la Madalena. y hacemos un festival pequeño pero grande, que es como nuestra actividad estrella, el Festival Artificial, aunque hacemos otras actividades a lo largo del año y en lo que se, en lo que significa artificial pues es un poco una actividad en la que todas las vecinas y vecinos son bienvenidas, fuimos creando una comunidad muy bonita, viene gente de muchos sitios y, ¿Y qué más? Y pensamos siempre que, que es importante tener un cartel que esté equilibrado, que haya mujeres, que haya bandas en gallego, en Portugal, nos gusta mucho mirar hacia Portugal y tenemos una comunidad también bonita con artistas de allí, ¿verdad?
5: Mm. Hmm. Llevamos tiempo ya trabajando con, con, con Portugal, como te dice Ainhoa, y bueno, la idea es que te puedas meter en cualquiera una de las actividades que hacemos, ¿no? que van pues, desde actividades más expositivas, ahora invitamos a artistas, hay un mercado, un mercadillo de las sementes sí. que le llamamos. Que lo hemos
2: recuperado, era un mercado que se hacía a principios del siglo XX, y nosotros lo hemos hecho un poco pues, de arte. Eh, hay
5: con artistas de proximidad, ¿no? sí. gente de Galicia, de Orense... Sí,
2: porque al, fin, al final es que no solamente la música, que también jugamos mucho con otros tipos de artes, otras expresiones artísticas, mayoritariamente plásticas o así, pues en los mercados de las semillas pues hay artesanía, que podéis encontrar así un poco diferente, pero también tenemos la exposición... Hubo eh... poesía...
5: Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí. Claro, o sea, diferentes, bueno, o sea, diferentes manifestaciones, pues eso, normalmente la exposición, así a manera de más destacar, donde a veces es en el museo etnológico, eh, colaboran diferentes m, instituciones o asociaciones, eh, diferentes artistas y luego también, por ejemplo, la intervención en, en la Magdalena, la iglesia que hay en el, en el barrio, bueno, la antigua iglesia, que utilizamos siempre ese espacio y invitamos, sí, pues, Invitamos pues eso a un artista a que, a que la decore con una con una lona. Y eso pues si te quieres unir ahí a mi grupo de trabajo, todo lo que quieras, eres bienvenida. Ver,
7: y artificial tampoco es solo artístico, también tiene una parte muy importante en, en lo social. Quiero decir, la entrada para nuestro festival es una entrada solidaria, donde donamos eh, productos no perecederos para Cruz Roja. Eh, tenemos la gente una, que lo necesita aquí en la, claro, aquí en la, en la, en la, la zona. Eh, yo que sé, también eh, tenemos un, una clara misión con el reciclaje, la sostenibilidad, nos preocupa mucho, bueno pues reciclar que todo
2: hasta reciclamos la lona que se utiliza para la intervención ¿no? para que no se sombra el año siguiente que hay que hacer un calor que sí, se Sí, reciclamos varios materiales incluso
5: para las actividades infantiles la temática muchas veces de las actividades También infantiles tenemos. están relacionadas con las claro. con actividades y con sí. el reciclaje o con otros temas ambientales o medioambientales y somos
6: riquiñas pues sí. nos gusta al público que no se Buah. nos queme tener sombras les damos cremita de sol sí, sí.
2: y bueno buscamos hacer un poco un festival que nos gusta a nosotros y traer sí. lo que creemos que es cultura de la buena para tener privado. Sí,
5: la idea es que hay muchas otras actividades pero nosotros queremos, queremos crear una actividad única y que, que satisfaga necesidades de gente o de, 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 de colectivos o de personas que vengan bueno, que, que realmente no, no haya esta actividad satisfecha en nuestro pueblo porque como digo, otras actividades culturales, la nuestra pues va más encaminada a la vanguardia a, la, a los artistas emergentes, a la música contemporánea y al arte contemporáneo en general, es que sin perder
2: festival, cuidado.
5: Sí. sin perder de vista las tradiciones. Pero, ¿no? es
2: que yo creo que lo que caracteriza es que está cuidado y que hay cuidados además siempre también tenemos muy en cuenta el tema de bueno de que, es, de que sea un espacio seguro y, y disfrutable por todos de una manera igualitaria por ejemplo
5: las acciones de inclusive todas encaminadas sí. a la inclusividad ¿no? y la claro. accesibilidad mm.
6: Yo creo que te va a encantar estar entre nosotras, Amelie, sí. así que bienvenida y vamos a seguir con la reunión, ¿no?, porque sí, tenemos preguntas sí, tema de... Sí, ahora os cuento, porque a ver si ha venido. Pero brindamos. Venga, si me a... por favor, venga, Amelie, <risa> <risa>
5: bienvenida. Bienvenida.
1: Artificial es una romería de la cultura alternativa que se lleva a cabo en la villa medieval de a en Galicia y que va ya por su decimoctava edición, combinando manifestaciones artísticas contemporáneas con tradición. Pero es que Artificial, además del festival, es una comunidad formada por muchas mozas y mozos de la comarca de Ribeiro que trabajan juntos para activar y mezclar formas de expresión cultural alternativas. En representación de todes, hoy nos acompañan Jesús, María y Manuel, les tres ribadavienses. Jesús, de 26 años, periodista, encargado de prensa, comunicación y redes sociales María, de 31 años, educadora social, encargada del mercado local, del área social y del apartado de sostenibilidad y Manuel, de 43 años, único fundador que queda en el colectivo encargado de búsqueda de financiaciones, dirección y coordinación de producción artística y técnica del festival Bienvenidos al Estrés, ¿qué tal estáis?
4: Muy
7: bien. Uh, muchas gracias por tenernos
1: Gracias por, por venir. ¿Qué tal? Eh, ¿Estáis en Rivadavia al estrés o, o cómo?
7: Eh, yo no, yo normalmente eh, durante el año vivo en Santiago, así que estoy aquí en mi piso en Santiago, ellos sí.
0: Sí, nosotros yo vivo aquí de manera habitual ya desde hace unos años y sí, ahora mismo me encuentro en pleno centro de Rivadavia además.
5: <risa> y yo tengo la suerte y fortuna de, de poder vivir sí, en Rivadavia desde hace ya pues
1: 20 y algo años. Qué bueno. Bueno, ya nos contaréis un poquito más dentro de un ratito sobre cómo conjugáis estos cruces generacionales y territoriales en los que estáis inmersos. Eh, pasamos ahora primero a, a acercarnos virtualmente a Logroño, desde donde se desarrolla eh, desde hace ya dos años la jornada de pensamiento crítico sobre estética, cultura y arte contemporáneas. E impulsada por Invertebrado, con su paisaje sonoro.
8: Invertebrados, jornadas de pensamiento crítico sobre estética, cultura y arte contemporáneo, es un proyecto afincado en la ciudad de Logroño, que este año ha celebrado su segunda edición, y que consiste en un encuentro de investigadores y artistas sobre fenómenos culturales contemporáneos desde distintas prácticas, territorios y posiciones. Pero lo mejor es que nos lo cuenten algunas de las personas que han pasado por el proyecto durante estos años.
7: Hola, soy Juan de Salas y el año pasado, junto a mi compañero Claudio Untana, participé en las primeras jornadas invertebrados celebradas en julio de 2022 en Logroño. Para mí Invertebrados fue sobre todo un lugar de encuentro con algo bastante característico como es estar en un espacio descentralizado. Fue también una oportunidad de intercambio entre artistas, entre investigadoras, un momento para aprender y también para compartir. Y sobre todo además un lugar donde de alguna manera estaba planeado que suceda lo inesperado, que suceda lo sorprendente y que pueda suceder lo más importante que es el asombro.
8: Para mí Invertebrados ha sido principalmente una oportunidad para poder participar en un proyecto que sé que está hecho con muchísimo cariño y con muchísimo compromiso.
7: Invertebrados es para mí un tiempo, un tiempo en el que poder pensar las cosas que me estaban rodeando y también siento que es un tiempo colectivo donde poder escuchar a otros, conocer a otros y encontrarse con otros, que es una cosa muy necesaria. Creo que también es importante que es un lugar, es decir, que es un sitio al que ir y que es un sitio que no es ni Madrid ni Barcelona, que es un lugar que está fuera del centro. Son jornadas en las que uno aprende muchísimo y en las que disfruta escuchando mucho a los demás en la que es más importante lo que se hace con, con esas cosas que te cuentan los demás que con lo que uno mismo eh, trae ¿no? de casa.
0: Pues para mí las Jornadas Invertebrados fueron una experiencia de la cual volví con una gran rosa emocional eh, fue una experiencia súper bonita, súper intensa, en la que creo que todas nos sentimos súper cuidadas y escuchadas y, y en la que tuvimos eh, bueno, el privilegio
1: de poder conocer a gente eh, con proyectos súper interesantes.
5: Para mí, Invertebrados fue un lugar donde pensar sin jerarquías y en compañía, donde escuchar muchas voces de las oradoras, del público, con las que anudar, desanudar y reanudar nuestro entorno. Para mí fue un punto de encuentro,
9: eh, pero sobre todo fue una forma de desvertebrar el conocimiento, que es algo que tiene como una estructura o columna vertebral muy marcada para hacer que todo eso, tanto su articulación como su desarticulación, sea posible.
2: Un enjambre, un reducto de insectos, un hormiguero, una tela de araña. De y de pertenecer a una colectividad eh, hegemónica, pero también de repetir, desplazándonos, de fracasando en la repetición y... Quizás quede la posibilidad de moldear ese
5: suelo con aspecto de eh, mercurio desviada, de la manera eh, que, que expone el artista María Ruido en la mano ¿no? de Donna Haraway, apropiándonos eh, de la promesa del monstruo, porque nosotros, eh, nosotras, bueno, nosotros, no somos sino eso, favorito, hermosos así que monstruos capaces de cooperar y de hacernos fuertes de en la ductilidad de la liquidez
7: como medio apocalíptico, ya genera una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos sobre el papel de la, de la agencia de, a, de que la tenemos de esa, de individualmente y, y colectivamente frente a, a, a este formas de imaginar el fin del mundo que nos llevan, allí, pues en este caso, pues, a replantearlo no a, y a reescribirlo no contestatoriamente en sus propios términos, pero también a empezar una serie de reflexiones sobre de aquello que a, es, es adecuado e es inadecuado establece una relación entre el yo y el otro que cargan contra de inadecuado, la identificación o esta vez es una que tiene que ver con el propio deseo de sumar y anexar la
2: transforma en un cálculo así, tónico de gran hija de los
7: astros del
2: siglo
4: de la limonación y de la vieja Bien, los comentarios el agenda, eh, el en este momento,
7: de la agenda para la posibilidad de la lo de la la que de la de la de la maneras y en este de
1: momento, 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 las Jornadas Invertebrados son un encuentro de investigadores y artistas sobre fenómenos culturales contemporáneos desde distintas prácticas, territorios y posiciones. Este año, Invertebrados 2 se ha celebrado entre el 19 y el 21 de octubre en tres instituciones de Logroño, La Gota, Espacio Cultural Joven y Sede Organizadora, y como sedes colaboradoras, la Escuela Superior de Diseño de La Rioja y la Sala Amos Salvador. En esta edición, Invertebrados ha puesto el foco sobre las estrategias contemporáneas de producción de identidades y sobrepoéticas, voces y pensamientos indisciplinados movilizados hoy día. Las cuestiones tratadas son, ni más ni menos, que la capitalización de las emociones, las problemáticas urbanas actuales, el devenir de la tecnología y de la virtualidad, la inteligencia artificial, los afectos, las memorias silenciadas y el complejo horizonte de la crisis climática nada más, ¿no? <risa> pues tenemos aquí la suerte hoy de, de tener aquí sentadas al lado mío eh, las dos personas fundadoras de, de la jornada Manuel, de 25 años eh, con formación en filosofía política economía e historia del arte contemporáneo que es originario de Logroño pero desarrolla su actividad laboral en Madrid, eh, vinculado con la difusión de pensamiento crítico en torno a fenómenos culturales y al arte contemporáneo desde la plataforma Exit y Clara, de 27 años, de Valladolid eh, que viene también del, que viene del mundo del audiovisual y del arte contemporáneo, y también trabaja en Madrid, donde se dedica a la gestión y producción cultural. Bienvenides, ¿y qué tal estáis?
9: Pues muy bien, mucha, muy agradecidos de estar aquí.
8: Sí, nos hacía mucha ilusión, la verdad, venir y compartir un ratito... Contigo y con Galaxia.
1: Qué guay. Muchas gracias por estar. Y muchísimas gracias también por traernos, es que nos han hecho un regalazo, nos han traído la, la publicación de las primeras jornadas de Invertebrados, que aparte de ser preciosa, eh, tengo muchísimas ganas de, de leerlo y os invito a todos los que estáis escuchando también a, a echarle un vistazo. Eh, bueno, pues terminadas las presentaciones, ahora sí que os dejo un ratito de música para entrar en calor y luego ya nos ponemos con, con la tertulia.
4: ¡Hostia!
10: Sanjenjo. ¡Hostia! Panjón. ¡Hostia! Corujo. Hostia. Puerto Nuevo. Hostia. La Coruña. ¡Hostia! Güey muerto. ¡Hostia! Artejo. ¡Hostia! Ortiguera. Hostia. Puente Puente puenteceso, nocha, bajona, jinco, la peroja, Ostia. pues pecho, Santo). Bajón, Hostia. cementerio, blancatos las cabras, Hostia. los vipis, el rime, portero, Superman, la noche, Hostia. las pastillas, Hostia. discotecas, In Cementerio, Las Cabras, Astia. Los Lippys, Portero, Astia. Saturday night I never drink a Coca-Cola Never wanna give, you give me, here's a right. never awake, you never get up in the city
1: Vaya subidón, ¿no? <risa> o sea, mil gracias a Les Compis de Artificial por eh, añadir a la ya muy variada playlist de Cultura con Asuntos <risa> este temazo de IGMIG. hostia. Recomiendo a los oyentes también de escucharla entera porque hay una parte de intro que hemos cortado un poco por exigencia radiofónica, pero no tiene desperdicio. Vamos a buscarlo en, en, en YouTube. Eh, pues esta energía, a mí como que cuando escuchaba la canción me, me conectó un poco con la atmósfera que imagino se respire en artificial, ¿no? Eh, también esa pluralidad de voces que se escucha en el paisaje sonoro esa estru estructura asamblearia de la asociación que además del enfoque joven también tiene una intención de construir espacios intergeneracionales no tanto en la programación como en la representación interna tenemos un ejemplo en, en, en vosotras mismos que habéis venido venido hoy no de eso vamos que sois un equipo cambiante algunos jóvenes se suman otras se alejan otras dejan de ser jóvenes <ríe> y bueno eh, os quería preguntar ¿cómo respecto a todo eso cómo se conectan esos fragmentos entre ellos ¿no? y cómo se refleja esta relación en el festival porque dentro de un proyecto de, de tan largo recorrido me pregunto cómo funciona la transmisión de sabiduría y en general el relevo ¿no? en la reunión además mencionabais una progresiva profesionalización tanto del equipo como del propio festival y de las actividades en general que hacéis y, y bueno me preguntaba cómo se articulaba también esa profesionalización en el, en el plano colectivo
5: bueno, si sí, sí puedo ir yo con esto y, y comentar un poco bueno por, por, un poco por, por alusiones a, a, al más viejo de la pandilla. <risa> Perdón, con cari sí. cariño, ¿eh? <risa> pero jovencísimo de espíritu. Y nada, pero pero sí es cierto que bueno, al ser el, el único, como decías y comentabas antes, como, como el único fundador de la, de la asociación que queda un poco en, dentro del colectivo, el resto de las personas que están se han, han sido muy bienvenidas y e incorporadas bueno, a posterior. ¿no? Y sobre todo, creo que la esencia del evento tal y, como hoy, tal y como lo que es hoy, y que ha encontrado un lugar y ha encontrado pues, una conceptualización ya de, de, de evento en sí, es gracias a, a lo que ahora mismo existe y a las personas que ahora mismo están involucradas en el colectivo. Pero ese reto... Pues un poco hacia el relevo generacional que hemos conseguido con todo este a través de este tiempo que son 17 años íbamos para el 18 que es, se dice pronto. Pues probablemente para mí es una de las cosas que de las, de las cosas que más orgulloso me siento y creo que como colectivo también supongo que nos que nos sentiremos y, y es porque bueno ha sido hay, hay momentos muy difíciles y en todo esto y hay momentos en los que que bueno habría sido más difícil pero ahora mismo Creo que, que hay un colectivo sólido, estable, con un organigrama claro y, y, bueno, y muy variopinto a nivel de, de edades y eso pues, es, es algo súper interesante y bueno lo que nos sentimos como digo, muy orgullosas y orgullosos, todas las, todas las personas de, de, del colectivo.
1: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente forma parte de, digamos, del equipo que, que trabaja? Porque sé que hay una asociación que es mucho más amplia, pero luego hay un, un grupo como más operativo, ¿no?
5: Exactamente, pues lo que es el equipo, más el equipo operativo sí que está encabezado por alrededor de 8 o 9 personas, desde aquí saludamos a usía y no a Blanca, eh, a, a, bueno, está María y Jesús aquí con nosotras también, pero bueno, hay muchas otras personas que, que también están en, en ese organigrama más claro, Aida, que estaba también en, en el pasaje sonoro, eh, y después hay gente que digamos se une ya para para el periodo más próximo a lo que son los eventos y las actividades, ¿no? que por, por circunstancias de, de la vida y de sus vidas personales y de, y de incluso de, de físicamente, hay gente que estamos en Rivadavia y cerca de Rivadavia, pero otras personas que están en otras ciudades ¿no? y eso pues, complica que muchas veces puedan asistir a todas las reuniones que tenemos y que puedan estar con nosotros a lo largo de todo el año.
4: Uh
5: -huh. mm y bueno esto es un poco no sé si en números me preguntas eh, no, es sí, eso. No, lo, sí, lo que sí es
1: si, lo... si querían añadir algo eh, María Jesús no sé si no pasamos a
0: Nada, o sea, el, el equipo luego, yo no sé cuántos estaremos, pero que hago yo a veces los cálculos de, de voluntariado y de gente que participa con nosotros, igual estamos en unos 25 ya personas ves. o incluso más, depende cada, cada año, como es una participación muy abierta y cada uno y cada una aporta un poco, pues, eh, según sus intereses, su disponibilidad, pues, cada año varía mucho, mm. entonces, es que, es, pues, sí, depende de la edición.
1: Ya. Yeah. Y, y me dirijo a, a, aquí a Los Invertebrados que vosotros que habéis duplicado equipo básicamente en un año de existir, ¿qué tal? ¿Qué pensáis sobre ello? O sea, ¿cómo ha sido este proceso de continuidad desde, para citar vuestras jornadas desde el presente hacia el futuro inmediato, no? Eh, ¿Habéis percibido una evolución, cambios, complejidades? ¿Y cómo os imagináis, si os las imagináis, las futuras ediciones y la evolución del equipo?
8: Pues la verdad que ha sido una suerte duplicar el equipo porque como bien dices, o sea, éramos dos personas y ahora somos cuatro y la verdad que sin ellos hubiera sido muy, muy difícil imaginar una segunda edición porque ya la edición pasada nos dimos cuenta de que era una absoluta locura intentar hacer algo así sin tener como más manos, ojos y personas funcionando dentro de esto y ha sido también... Eh, un, todo un reto, porque trabajar de forma colectiva creo que es súper enriquecedor y además que es un poco parte de nuestro de nuestra política ¿no? y de, de lo que intentamos llegar a hacer, o sea, buscar una pluralidad, pero eso no quita que para que sea algo difícil, porque tienes que aprender a encontrarte, a ponerte de acuerdo. Entonces, no sé, o sea, la verdad que... Muy, muy, yo estoy muy agradecida de, de contar con más gente en el equipo y de pensar de forma conjunta, mm. sobre todo. No sé, Manu, si quieres...
9: Sí, bueno, las otras dos personas son Claudio Antana y Pablo López. Y, y también el incorporar a estas dos personas nos ha permitido pensar en invertebrados no solo como algo que sucede puntualmente tres días en Logroño, sino eh, meditar mucho más la difusión por redes sociales... Crear un espacio que es el boletín temático, que generamos un, una newsletter para eh, plasmar pensamiento, eh, ideas que vamos desarrollando y que ponemos en común. Y también con esta idea de generar una, una comunidad. Eh, entonces, sin, sin Pablo y Claudio sería imposible.
8: Y luego respondiendo a lo que nos comentaba sobre pensar una segunda edición, la verdad es que todavía estamos un poco con la resaca emocional, o sea, perdón, una tercera, estamos un poco con la resaca emocional de la segunda y nos cuesta hacernos estas preguntas. Eso no quiere decir que no nos las hagamos, pero es verdad que, que es difícil porque al final pues tenemos nuestros trabajos aparte para poder mantenernos y que sea sostenible la actividad que hacemos y no siempre es fácil encontrar una forma de conciliar todo.
1: ¿Me lo dices o me lo cuentas? <risa> Mucho voluntariado en el, en el sector cultural, ¿no? Pero, pero entiendo, o sea, como que los dos proyectos como que, que mencionáis pues este rol, ¿no? Ese deseo y rol también a la vez de, de la comunidad, ¿no? Que, que, que se articula alrededor de las actividades que desarrolláis que entiendo que pues eso es como fundamental para, para que eso cobre sentido, siga teniendo sentido y se mantenga también en el, en el tiempo. Pues eh, muchas gracias, vamos a poner una otra cancioncita y luego ya volvemos a charlar un rato. de escuchar las suavísimas sonoridades ambientales de Rayuela del artista sora sugeridas por Invertebrados, muchas gracias por suavizar el ambiente, me siento como muy relax y, y bueno, os iba a preguntar, pues como hace justo un mes, eh, se celebraron la segunda jornada de pensamiento crítico sobre estética, cultura y arte contemporáneo eh, os quería preguntar como que, mm, so, sobre eso de ser contemporáneo, que entiendo que sobre todo a día de hoy, pero en general siempre tiene que ver mucho con la capacidad de percibir esto de estar en la fractura, ¿no? de vivirla, nombrarla y trabajar desde ella y en ella. Y en ese sentido, un foro autogestionado me imagino que puede ser mucho más ágil y actualizado comparado con, con la academia. Y particularmente vuestro trabajo como espacio educativo millennial, horizontal y experimental, entiendo que aboga por una formación, ya me diréis cuál es el, cuál es el prefijo que os gusta más, anti o contra académica y tiene esta intención de democratizar el acceso a los contenidos, de desvertebrar el binomio educador-receptor y os quería preguntar ¿cómo sentís esa relación con lo académico? ¿cómo se vincula eh, eso de construir relatos, discursos y poéticas más allá de los convencionales con el mundo del saber con la S mayúscula? ¿no? ¿cómo aporta ese espacio de pensamiento indisciplinado a la construcción de un contrarrelato o de un relato contrahegemónico? -hege, ¿no?
9: Pues eh, la verdad que es muy buena pregunta. Eh, son preguntas que nos hacemos mucho y, o sea, también creo que es importante como que seamos honestas con esto y no, no, no creo que asumamos una posición anti-academia, porque de hecho gran parte de las personas que participan eh, están dentro de la academia. Son, este año había profesoras, había eh, doctorandas… Eh, pero sí que son figuras que reclaman un tipo de academia muy concreto ¿no? entonces eh, pensando un poco el prefijo pues no sería anti o contra igual para o en una posición más eh, tangencial o eh, resistente, disidente dentro de la academia eh, de hecho por ejemplo en esta edición en algunos casos se cargaba como muy fuertemente contra las lógicas académicas y recuerdo ahora a María Rosón que, de, que paraba un poco el, la conversación y decía oye, existen muchas academias y como que también eso creo que es importante reclamarlo que a veces pasa ¿no? con estos términos como institución, academia que se vuelven como monstruos que ya no sabes qué significan son significantes vacíos como hipóstasis que parecen significarlo todo y solo cosas malas y también hay, hay destellos de luz ¿no? en, 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 estos, en estos espacios, en estos ambientes, si bien es verdad que hay que señalar que bueno, favorecen un tipo de dinámicas de competitividad, de precariedad, de muchas cosas que, que perfilan un tipo de, de investigadoras, de, de artistas, de pensadoras, que, que son problemáticos desde luego, pero nos queremos quedar igual con la otra parte.
8: Sí. Pero también una de las cosas que creo que tiene Invertebrados, eh, a diferencia de la academia quizá, es que es un encuentro de pensamiento, eh, llegan profesionales que exponen su investigación, como puede ser una persona que se dedica profesionalmente exactamente a la academia o a otra cosa, pero la escucha desde la que se hace y la gente que interviene y participa en esa conversación no necesariamente suele estar en esos entornos. Uh -huh. Entonces es como traer esa investigación a otro lugar, o sea, como querer pensar y hablar de eso desde otro sitio y escuchar otras voces, o sea, como que no solo sea gente que pienses que está legitimada para decirte si estás yendo por buen camino o no, para poder discutirte o no.
1: Justo, es que es, que es eso, o sea, es que de, también de, de, lo, de las intervenciones que, que habéis, de las personas que habéis interpelado en el, en el paisaje sonoro, como que yo no estaba en la jornada, pero la, el, la atmósfera que me, que me evocan es completamente distinta de... Tú has dicho como problemática las instituciones académicas, yo me atrevo a usar la palabra violenta porque sí que hay muchos espacios académicos que, donde eso de la resistencia está completamente banado y de hecho se pues, aboga por una, pues, una resiliencia ¿no? en ese término que ya me ha dejado de caer bien hace un tiempo porque es como, bueno no sé, como que como, como, si sí, como significa un poco per, como encuerpar todas estas violencias y, y asumir que eso hay que resistir contra ello de una manera plástica, ¿no? En vez que con, con el choque. Y, y quería preguntar a, a las chicas de Artificial que, que también vosotros en cuanto festival también y no solo autogestionado, eh, también quería preguntaros cómo vivís la intersección con, con lo contemporáneo, ¿no? Como en, en vuestro propio eh, contexto, ¿qué creéis que aporta Artificial a la construcción del relato contemporáneo ribadaviense? Porque, por ejemplo, en el paisaje mencionabais que eh, Artificial quiere ser un espacio seguro, ¿no? Cosa que me parece, pues justo dentro de este de este, dentro de este contexto revolucionario y de resistencia y mucho más para un festival. ¿Cómo lleváis a cabo esas intenciones y cómo se reciben en la comunidad que, 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 que con la que contáis?
7: Eh, bueno, voy yo. Eh, en cuanto a la relación con, lo, con la contemporaneidad, yo creo que lo que más destaca de nuestro festival serían eh, los grupos que escogemos. Eh, ya no el tipo de música que realizan, sino eh, los grupos que son... Al final.. Quiero decir, bueno, al fin y al cabo, nosotros somos un festival de pequeño formato, no es que tengamos un gran presupuesto, pero, pero aparte de eso, nosotros sobre todo buscamos grupos emergentes, eh, tanto de Portugal como de España, que traigan sonidos nuevos, frescura, un talento que a lo mejor en otros espacios no tiene cabida porque no se lo quieren dar, por su, su ser nuevos, ser jóvenes, nosotros buscamos darle esa, esa plataforma que continúen con el, con la música, con, con el arte, tan, bueno y no solo la música, también con los artistas plásticos que, que vienen al mercado de las sementes o las intervenciones artísticas que se hacen en la, en la fachada de la magdalena y... Y creo que el festival lo que hace para Rivadavia es seguirla manteniendo viva eh, Rivadavia sí que es cierto que es un, una villa que tiene un montón de asociaciones muy antiguas Nosotros tenemos 18 años, pero hay otras que tienen o más, más longevidad Pero lo que hace esto es al final que tanto el pueblo de Rivadavia y sus nuevas generaciones puedan participar en, en el festival, disfrutarlo, tanto dentro como fuera de él y aparte es una forma de democratizar la cultura y el arte, traerla al rural, que muchas veces este tipo de eventos se, se piensa más para ciudades más grandes o lugares con más, más gente o más juventud incluso.
4: Eh, no sé. eh,
0: en relación a, a, a los espacios seguros que comentabas, eh, pues al final Artificial, el ser un festival de, de pequeño formato facilita mucho las cosas. Eh, yo creo que ahí tenemos que agradecer también al público que asiste pues, cada edición, eh, el buen ambiente que se crea ¿no? sin necesidad a veces de, de acciones concretas. Eh, en nuestro caso sí que hemos elaborado eh, ya desde hace unos años, cinco o seis años, un protocolo de, de actuación y de atención a, a agresiones, eh, de discriminación de cualquier tipo, pero nos hemos centrado sobre todo en agresiones machistas y, y violencia LGTB-fóbica. Eh, tenemos un punto violeta donde se hace esa atención, se, o sea, se sensibiliza a todo, el, a todo el equipo para que tenga la información también y que, que esta puede ser trasladada al público. ¿no? Eh, además... Creemos también que los espacios seguros no es solo un tema de, de violencia física como tal. no eh, Hace poco hemos firmado el Pacto de Cultura Sostenible, eh, donde nos hemos marcado también unas líneas de trabajo no solo relacionadas con la igualdad y la equidad, sino también con eh, la protección del entorno, eh, la inclusión de, de todo tipo de, de personas eh, para que puedan eh, participar y disfrutar del festival. Es decir, eh, intentamos eh, buscar eh, o trabajar para que Artificial eh, pues sea cada vez más, más inclusivo en todos los sentidos. ¿no? Eh, yo creo que Artificial es un espacio, o, bueno, creo que lo estamos consiguiendo, que sea un espacio seguro, pero creo que aún tenemos la, la necesidad de visibilizar y de sensibilizar sobre... Eh, pues todas estas problemáticas para que llegue el momento que un festival de gran formato tampoco necesite tener un protocolo antiagresiones o, o demás. ¿no? Entonces estamos pues, eh, poniendo nuestro granito de arena en, 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 toda, esta, en toda esta parte.
1: Oh, pues sí, buen, un buen granito de arena la verdad, porque al final pues es lo que tú dices, sí que es un trabajo de largo recorrido, pero oye, pues tener también las cosas... Sí aterrizadas y trabajadas en, en el contexto en el que trabajáis pues no, no lo hace todo, todo, todo festival, entonces pues es una cosa muy, muy importante me parece y, y como me, habéis mencionado las implicaciones territoriales que tiene el festival en Rivadavia rápidamente quería preguntaros también a, a vosotros ¿cómo recibe las jornadas? ¿cuál es la relación entre las jornadas y Logroño? o sea, ¿la, el, la ciudad se, se da cuenta de eso a partir ¿Cómo, ¿Cómo recibe?
9: Pues eh, es una uh -huh. cuestión complicada uh -huh. eh, porque en una ciudad como Logroño sí que es verdad que estos uh -huh. proyectos crecen progresivamente y se va generando como una cosa como de ritual, ¿no? De que conoces el proyecto y vas cada año. Uh -huh. Entonces, en la primera edición eh, costó generar ese, ese, ese vínculo, vino... Menos gente, en esta ha venido un poco más de gente, eh, en eso estamos bastante contentas de que, pues, eso vemos que va creciendo y que le interesa a la ciudadanía, le interesa a la gente, eh, pero es, justamente es como una de las líneas de acción que, que estamos trabajando para para vincular con, con instituciones, con espacios, con, con asociaciones, con, con la gente de allí y, y también contar con, con sus voces, con sus intereses, que no sea una cosa como de que vamos allí y damos la turra y nos vamos.
8: Claro. Y con distintos públicos que, por ejemplo, el hecho de hacer una de las sesiones de la mañana en la ESDIR, en la Escuela de Diseño mm. de La Rioja, ayuda porque vienen tanto profesoras y profesores como alumnos. Entonces claro pues ya generas otro tipo de conversación y luego sí que por suerte hemos visto que ha habido gente que realmente le interesa el proyecto y que ha venido a casi todo. Y, y, eso es, y gente de diferentes edades, que eso nos parece muy interesante también, que viene tanto personas más jóvenes que a lo mejor ahora mismo están realizando sus estudios universitarios a personas adultas que ya trabajan en, a lo mejor en el sector cultural a lo mejor no, desde hace años. ¿Qué es adultas? Pero adultas... Yo diría cincuenta y pico. Ok, vale. Vale, no sé ¿Sisto? si. No, me parece bien estupendo. Pero no ofender a
1: ningún colectivo con estas no, declaraciones. Les has llamado adultos, no les has llamado nada, ¿no? Estamos todos de acuerdo, me creo que de, podemos decir de, de adultos
8: Bueno, en cualquier caso quiero decir que <risa> hay, hay diversidad.
1: Mm -hmm. Pues bueno, pues muchas gracias por contarnos. <coughs> las maravillosas cosas que hacéis. Os dejo con otra canción, la última, y luego ya eh, pasamos a la tercera y última parte de Tertulia. Gustar música noventera italiana para la playlist de Cultura con Acento, no lo podéis ni imaginar, o sea, es que me encanta. Les estaba contando a las chicas aquí que estoy como atrapada en esta década musicalmente, a nivel italiano por lo menos. Pues más allá de mi evidentemente no resuelta nostalgia, he elegido este tema que se llama Ácido, de un grupo que se llama Prozac Plus, que ya el nombre de la banda mm, se comenta solito porque habla un poco de esto de sentirse abrumada por la vida, agitada inquieta, pero también de estar viviendo la vida a tope y de esta dicotomía de estar al mismo tiempo dentro y fuera de un pozo emocional. Pero como el estribillo es como es, pues tiene ese poder de suavizar esta cosa tan pesada de la que habla e invitar un poco a contrarrestar el agobio con el baile radical, cosa que a mí personalmente me sirve mucho. Y al hilo de eso eh, gente de Artificial, por favor contarnos eh, la historia que hay detrás de, de la canción Hostia, que, yo, que me habéis contado ya, pero que es buenísima, contadme.
0: Bueno, pues nada, esa canción la verdad es que yo creo que todo el equipo le tenemos mucho cariño, porque bueno vino mi hija a, a tocar en una edición de Artificial y fue como un momento de no sé, de, de energía, de, de, de no sé, de exaltación total, de, de la amistad, de la alegría y la verdad que lo pasamos muy bien esa, esa actuación, esa, justamente con esa canción y ahora se ha convertido casi en un, en un himno que tenemos para, pues para el remate de, de todas las actividades que tenemos o cuando en el propio festival siempre tenemos un ratito para nosotros para poner la canción, cantar juntos y, y bueno, es un poco esa energía que, que, que nos gusta, ¿no? Le tenemos cariño, la verdad.
1: Es maravilloso que el himno de artificial sea ¿Por qué? ¿Por qué no me sume el m <risa> y... Consumo
5: responsable.
1: <risa> Mucha coca cola, me imagino. Y, y Clara y Manuel, nos contáis eh, del, el, el rollo completamente opuesto de la canción que habéis, que habéis elegido de, de Sora, Rayuela.
8: Pues la verdad es que nosotros hemos tenido debate dentro del grupo para ver qué, qué canción elegíamos porque teníamos como rollos muy diferentes y al final hemos elegido esta porque nos gustaba un poco pensar desde el instrumental en lugar de ponerle letra, a, porque creemos que a lo mejor el discurso ya se va generando solo y bueno, los, el tipo de sonidos ¿no? que... Hay una mezcla, quizá, de... No sé, te puede llevar algo más eh, vinculado al paisaje o a la naturaleza. No sé si a lo invertebrado, mm -hmm. pero o si a la fracción, ¿no? A la fractura.
9: Sí, o sea, remite un poco como a sonidos eh, orgánicos, pero también como experimentales. Y también veíamos como una simetría entre el propio paisaje sonoro como que va creciendo y esta cuestión progresiva que se van acumulando sonidos eh, y que van entrecruzándose. y Bueno, era más una... Cuestión formal por lo que lo hemos elegido.
8: Y se la debemos a Claudio.
9: A Claudio, Claudio <risas>
1: Pues gracias, Claudio, para rebajar la, la, los ritmos y los latidos del corazón durante un ratito. Eh, no, me parece como muy guay esto, que, o sea, como que los, do, los dos proyectos habéis elegido algo que tiene como sentido un sentido como de comunidad, ¿no? De una manera más explícita en el caso de Artificial, pero también en lo, en lo vuestro, ¿no? Pues la, esta parte de orgánica de, de juntarse, de, de, de pensar juntos, ¿no? Para decirlo a la Haraway. Eh, pues me parece como básico para cualquier proyecto colectivo, que es lo que estamos hablando aquí aquí hoy. Así que nada, no sé si queríais comentar algo más. Yo he terminado las preguntas, pero me gustaría saber si, si tenéis algún comentario o algo que os queráis preguntar mutuamente, porque me, a mí me gustaba mucho la idea de meter en relación dos proyectos que tienen como... Una intención de tener un recorrido, entiendo en vuestro caso, y un recorrido ya a, a, asentado de muchos años. No sé si queréis preguntaros algo.
9: Sí, bueno, si tenéis vosotras primero alguna pregunta.
5: Adelante. Ah. Dale, dale.
9: Yo con esta cosa de la continuidad eh, quería preguntaros, eh, bueno, justamente como que nosotros estamos empezando, llevamos dos ediciones, y hablábamos antes de esta cosa como de vincularse al territorio, a la gente. Eh, me interesa como saber un poco de los orígenes de, del proyecto, eh, de, 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 qué, de qué pulsión nace, o sea, de qué, de qué voluntad, o sea, cómo, cómo, por qué nace esto y, y también cómo generáis como esas sinergias, esa vinculación con, con la gente de allí, con cómo son esos pasos que, que vemos que son muy
5: complicados. Ahí, bueno, por alusiones... Por, por alusiones. Eh, por alusiones
0: te eh, toca. Eh, eh,
5: sí, al ser el único socio fundador <risas> que queda, de la, fundador que queda de la, del colectivo de la asociación, eh, es un poco, nace de una, de una pequeña revolución, quiero decir, nace de, de, de que, bueno, eh, yo me vine de, de... estuve en Santiago, después me fui al Reino Unido y volví. Y cuando volví pues me encontré que que, que bueno que estaba viviendo muchísimas cosas fuera de, de mi pueblo, tenía que vivir muchas cosas fuera de mi pueblo que no podía vivir en, en el lugar donde yo estaba. ¿no? Sí que es cierto que hay aquí siempre hay mucha mucha herencia cultural, hay, hay muchísimo activismo y hay colectivos que han hecho cosas increíbles. no Y hay, como decía María, actividades que tienen mucha más longevidad que la nuestra, e incluso vamos de eventos que tienen 50 años y, y más. no Hay un feria, un feria medieval, hay una muestra de trazas de teatro... Hay, bueno, una mega que es una, una dedicada a la cultura celta. Eh, hay muchísimas, muchísimos eventos y actividades a lo largo de todo el año. Pero no había, no había nada que, que de, no había música, digamos, desde una perspectiva eso contemporánea. No había, eh, digamos, gente que estuviera creando o, o, o proyectos o generando proyectos desde el punto de vista de lo contemporáneo. Y ahí, bueno, pues eh, lo que hicimos fue directamente pasar a la acción, ¿no? Entonces nos juntamos un grupo de, de amigos de, de la zona y, y, bueno, empezamos yo un poco, les expliqué con, con todo esto de, va porque no hacemos un festival? No, no teníamos ni idea de hacer un festival. Y, y bueno, así fue, eh, pues eh, no me digas cómo, empezamos a generar ideas, eh, de repente nos juntamos un grupo bastante grande, de hecho, eh, personas, en aquel momento incluso creo que era, éramos más gente la primera edición de lo que, fomos, lo que somos ahora, pero totalmente desorganizado, bastante caótico y, y sin ningún tipo de, de, de digamos, conciencia, sobre todo en el aspecto de la seguridad, que ahora somos más conscientes, ¿no? y yo digamos que aquí es algo de de, de voz, de, de, de la conciencia, de, 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 de la parte del aspecto técnico de lo que es toda la, la gestión, la producción de, de, de la técnica y la seguridad que hay detrás de, de un evento en el que estás trabajando para personas y con personas. ¿no? Y, y bueno, eh, tal fue así que, que cuando estábamos, eh, cuando generamos el evento se hizo en diferentes puntos del pueblo, porque el pueblo la verdad es que es precioso, tiene muchísimos espacios eh, susceptibles de, de, de ser programados, o sea, de, bueno, son muchos espacios que tienen, que son singulares y que, que tienen un encanto especial y bueno, creo que creamos como cuatro o cinco escenarios, eh, la gente pintaba por todas las calles, habíamos puesto plataformas de manera que habíamos creado nosotros mismos, habíamos hecho una locura y yo aún recuerdo estar en la Alameda de Rivadavia en el centro del pueblo, levantar la cabeza y ver a mi hermana y mi hermana decirme cómo, cómo has creado todo esto, ¿no? Y, y yo levantar la cabeza también y decirle, no tengo ni idea. <risa> esto, esto fue un poco eh, el origen de todo de toda esta locura. Y poco a poco, yo digo que esto es una, ha sido una escuela para, para mí el primero. Cuanta más gente conozco y cuanta más gente esté involucrada en el proyecto, pues eh, mejor y más... Bueno, más, eh, más enriquecido me, me siento en, 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 este, en este sentido y hemos aprendido muchísimas cosas. A lo largo del tiempo a mí me ha valido incluso para emprender en este área. He hecho, hecho bueno, eventos ya de 4.000 personas y somos eventos a nivel profesional, pero aquí sigamos, sigo, sigamos siendo un colectivo de carácter eh, altruista y, y bueno, esto, esto es un poco el germen de, todo, de toda esta escuela de vida y de gestión cultural y de, y de aprendizaje que ha sido eso artificial, pues una convivencia, una familia, un... Un, bueno, un, un recorrido de que parte eso de, del activismo
1: oh qué guay me gusta que digas que eres la voz de la conciencia y luego después digas que todo ha sido desde la inconsciencia total <ríe> me encanta sí, eso, eso es que, eso te sí, lo has cobrado es que a lo largo de los, de los años de, la de los años claro <ríe>
5: exactamente
1: sí. bueno eh, y, y que... bueno a vosotros yo,
5: yo, la ver, yo la verdad es que tenía pensado preguntar lo, lo mismo prácticamente eh. pues yo quería preguntar cómo se había generado ese evento ¿no? y por qué había saltado la chispa o la, la llama de todo esto si, si me permitís hacer la pregunta
9: eh, pues tiene, tiene bastante que ver con lo que comentabas eh, yo también quiero hacer un poco apo apología de la insensatez de, porque creo que hay cosas que si sabes lo que van a suponer no las haces. Y esto es un caso, ¿no? O sea, eh, nos nace como de, de un interés eh, de reunir a gente a hablar eh, y de escapar de ciertas dinámicas, de ciertas lógicas, sobre todo como de, de poner en común, de generar un espacio. Eh, en el que se pudiese presentar investigaciones eh, también con, una, con un principio fundamental de invertebrados que es que todas las personas se quedan todos los días y que todo el mundo escucha a todo el mundo y eso permite generar eh, diálogos, eh, hay constantemente que cortar el tiempo dedicado al, al diálogo porque hay mucha conversación y, y eso creo que es algo singular del proyecto que es, que es muy valioso. Y, y, y nace, pues eso, en, en gran parte de esa necesidad personal eh, mía y colectiva de, de entablar conversaciones y de encontrarnos a gusto en un espacio sobre el que, en el que aprender. Y por otra parte también, como en, en vuestro caso, de, de localizar una, una laguna, una ausencia en, en Logroño y en La Rioja en general, eh, bueno, hay un espacio de arte contemporáneo hay muy poco circuito y tejido eh, artístico, cultural, filosófico y, y yo que he crecido ahí pues siento como, eh, como que estoy un poco ahí en, con un pie en Logroño y otro en Madrid, pues eh, siento, tenía ganas ¿no? de que eso naciera y, y yo diría que un poco de ahí, ¿tú qué crees, Clara?
8: Estoy totalmente de acuerdo. <risa>
1: Eh, pues me toca a mí esta vez la, la, la tarea de cortaros, también, los diálogos, porque sí que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas eh, gracias a Manuel, Clara, Jesús, Manuel y María por haber estado con nosotros. Y juntas con todo el resto de las personas de invertebrados y de artificial por aportar a la heterogeneidad del panorama cultural joven de ese país. Yo estaba muy a gusto y espero que vosotros también y que ese espacio, espacio de cháchara sea el punto de partida de posibles encuentros, eh, colaboraciones o, lo que, o cañas entre artificial, <risa> invertebrados y galaxia que creo que tenemos mucho en común.
9: Sí.
8: <coughs> Muchas gracias por la invitación gracias. y por compartir vuestro proyecto con nosotras
0: muchas gracias
5: sobre todo por poner en esa genialidad
1: <risas> pues muchas gracias siempre también a quien nos escucháis y acompañáis en este viaje por, compuestos por las voces, sonidos y música de la cultura joven gracias a Ángela y Selina por sumar diversidades de acentos a este podcast desde Málaga y Rosario Argentina eh, muchas gracias a mis compañeras de proyecto siempre, Ana e Iris por compartir esta aventura radiofónica y muchas más aventuras muchas gracias al equipo técnico y a Ángela Aranda por entre otros apoyarnos en la realización del programa y como siempre muchas gracias a la Casa Encendida por seguir apostando por Cultura con Acento y por ende por los trabajadores culturales jóvenes que intentamos reconciliar y conflictualizar también las discontinuidades de nuestras vidas y trabajo hasta la próxima
10: Who says study will get you work? Who says school will get you class? Who said a job will get you the cash? Who said the loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you a porch? Who says that life is not that? Who said wearing brands is having star? Who said the original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the mind
6: Radio Galaxia. Cultura con acento.